0: Ah, uh, estou ferido. Não sei se vou conseguir. Aguenta firme. Daqui a 2500 anos, uma dupla de brasileiros fará um podcast sobre a gente. Eu não compreendo. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o décimo primeiro episódio do podcast uma Rua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prande e no backstage, ele, o grande Douglas. De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas Queria dizer pessoal que chegamos num episódio importantíssimo O saque de Roma Eu venho falando desde o começo aí Que tem uma época que Roma vai ser saqueada, queimada E aí perde todos os registros históricos Ou pelo menos quase todos Então a gente chegou lá Hoje Roma vai ser saqueada Fica com a gente É um momento muito legal E queria aproveitar aqui para usar o nosso mural de recados ao dícaro. Toma nua e crua. Agradecer todo mundo que falou com a gente. Dizer que o episódio bônus tá no ar. Lá eu vou agradecer a todo mundo. Espero não ter esquecido ninguém. Eu esqueci o nome, Daniel Tavares. Tá me tirando. Então fica aqui o que faltou. Mas se eu esqueci mais alguém, por favor, nos avise. Queremos agradecer a todos. E é basicamente isso. Depois digam se gostaram também do episódio bônus. Pra ver se a gente faz mais. A gente planeja fazer um a cada 10 dias. Não! Oi, gente. É... Que é o editor do, do podcast Roma e Crua E só queria dizer que o Bruno errou aqui, tá? É, na verdade, a gente pretende fazer um episódio bônus a cada 10 episódios E não a cada 10 dias só pra deixar registrado Que temas abordar? Então aguardamos o feedback de vocês E muito obrigado Agora, recapitulando o que vimos na semana passada Na semana passada, vimos a guerra com Veios, a primeira guerra em larga escala romana ali com o um rival pelo domínio do rio Tibre, e os romanos saem vitoriosos, matando todos os homens de Veios e vendendo suas mulheres e crianças como escravos. E aí eles ocupam aquela cidade, então nunca Roma foi tão, né, antes lutava contra as cidades latinas, agora estava dominando outros rivais maiores, ou pelo menos com o mesmo poder, com a mesma influência aqui, Roma. E vimos que Marcos os Camilos, o Camilo foi o grande herói, mas ele acaba sendo expulso de Roma por aparentemente desviar recursos públicos, por causa daquelas contribuições para Apolo. Então ele acaba exilado, mas Roma tá ali por cima. Beleza? Então vamos entrar e ver o que acontece hoje. Fatiamos nomes ingresso, e Bruno Prande Podcast. Ramanuikrua então, Roma, após a vitória de Veios, ela está no seu ponto mais alto da história até então. Ela agora controlava as rotas de comércio do rio Tibre praticamente sozinha, explorava as suas minas de sal, pôde distribuir a população melhor, praticamente anulava o risco de fome que acometeu Roma nos últimos 50 anos, agora com os campos férteis de Veios ao seu dispor. Então, ela se torna ali a potência hegemônica no centro da Península Itálica. Tudo parecia bem, até que a vida resolve pôr as sandálias da humildade Explicar o inexplicável é muito complicado De volta nos pés romanos Eles vão de potência em ascensão Eu te amo, diz Cafu. Brasil Aí está, em cima do pódio Aos escombros Virou passeio Gol uma cidade completamente devastada. Os gauleses, aquele povo do Asterix, do Abelix, para quem conhece os jubis ou os desenhos. Cleópatra vai me dar para os crocodilos! Crocodilo é de comer, Asterix. Fica quieto. Vai ser um trauma e um medo na psique romana. Até chegar em Júlio César lá, que vai conquistar esses povos e exorcizar esses demônios, digamos assim. Mas ainda tem 350 anos pra frente. Então vamos ver quem que eram esses gauleses que vão tocar fogo em Roma. 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 Nua e crua. E para variar, como quase sempre no mundo antigo, os gauleses não eram um povo homogêneo. Eram dezenas e dezenas de tribos aí que ocupavam desde ali dos Alpes na divisa ali entre a Itália e a França e a França inteira. Mas eram várias e várias tribos de origem celta, né, que tinham a mesma cultura, mas não necessariamente. Quando se fala dos gauleses, eles se dividiam em tribos e cada um se vê apenas como sua tribo, né? E a tribo que ataca Roma vai ser o Senone. Tá? Então, essa tribo ela ocupava ali a região dos Alpes e já estava invadindo o norte da Itália, ali já vinha causando problemas para os etruscos, eu já tinha mencionado em episódios anteriores. E eles têm ali essa faixa de terra já na península itálica, um pouco antes dos Alpes. E eles estavam atacando os etruscos e dominando terra deles, essa tinha sido a tática, o modus operandi. O líder dos Senones, essa tribo gaulesa que vai atacar Roma, é Brenos, tá? Só pra ficar registrado aí. Aí se pergunta, pô, mas. Eles estão lá no norte da Itália, o por que, que eles foram atacar Roma, né? Que é ali no, no centro da Península itálica, então já era uma distância considerável. E aí, meus amigos, existem duas versões do porquê essa guerra aconteceu. A primeira a versão dos romanos, que eu vou dizer aqui, depois a versão mais moderna, assim, que os historiadores acreditam. Então vamos começar com a versão romana do porquê essa treta ocorre. Senta que lá vem a história. Então, na versão dos romanos é o seguinte: esses gauleses, os Senones, eles estavam atacando a cidade de Clúzio, aquela que lá no sexto episódio a gente falou que foi uma cidade que atacou Roma, tentando restituir o último rei no poder, mas que acaba perdendo a guerra e não consegue. Mas, bom, eles, isso já fazia bastante tempo, né? Eles estão sendo atacados pelos Senones e eles pedem ajuda para os romanos. Aí os romanos enviam uma comitiva lá para ver qual que é, né? O que está que acontecendo, saber em primeira mão ali a ameaça que aquela tribo era. E aí eles chegam lá. São três do clã dos Fábios Que é um dos clãs mais poderosos de Roma é o do A gente vai começar a falar mais de clãs E entrar mais, quando a história ficar mais rica em detalhes Mas ele era um do clã dos Fábios aí, Que já era um clã super poderoso em Roma E eles chegam lá e se dão conta que cara, O exército é gigante Esses gauleses são uma ameaça não só pra Clúzio Mas são uma ameaça pra Roma também Pra toda a Itália Os caras são uma tribo feroz E se eles ficarem dominando cidades vai ser ruim E aí eles resolvem que Roma tem que ajudar Clúcio participar da guerra Mas eles eram apenas emissários diplomáticos E por alguma razão Eles participam de uma batalha Ou entram na guerra aí, com Clúcio Essa missão diplomática dos Fábios E matam um nobre gaulês E aí o bagulho fica louco bagulho tá Porque assim, eles ferem Uma lei internacional daquela época Não existia a ONU Mas tinha, tinha umas regras do mundo antigo Eu vou dar uma pausa aqui só pra explicar um pouco assim, no mundo antigo, quem já viu até o filme de 300, que os leônidas matam o cara lá também, só pra dar uma referência, era normal que as missões diplomáticas, elas tinham imunidade diplomática, mesmo que o cara fosse lá declarar guerra, você não podia matar ou fazer nada com ele, isso acontece que as pessoas, às vezes, faziam mas era assim, feria a lei internacional, mais ou menos, assim, feria o bom senso. É, outras coisas que quando você ataca uma cidade, a cidade resiste, né, como aconteceu entre Home e vale, Veios, você podia caso conseguisse tomar a cidade de assalto matar todo mundo mesmo, vender todo mundo escravidão, isso era tipo, tudo bem, tá no seu direito, digamos assim. Mas se a cidade abrisse as portas e se oferecesse sem resistência ou assinasse algum tratado antes, eles deveriam só pagar os tributos ou desse o que se pedisse lá, geralmente eles iam ter que mandar dinheiro e soldado todo ano, mês a mês, né, isso era mais ou menos a praxe da coisa, mas você não fazia nada com as pessoas, eles se entregaram. Vai haver casos em que as pessoas oferecem a cidade sem resistir e acabam morrendo Sendo vendidas para escravidão do mesmo jeito, mas isso feria bom senso a política que vigorava ali na época. Então, voltando ao tópico do nosso episódio. <risos> Os fabiais que estavam nessa comitiva Que foram ver inclusive Qual era essa ameaça gaulesa Se não conta que a ameaça é realmente enorme E tomam parte numa briga lá E acabam é, matando Um nobre senonês, né E aí Brenos, o líder dos senones Aí dessa tribo gaulesa, fica muito pé da vida Essa gazela do satanás Eu tô bem arrumado mesmo E manda uma comitiva pra Roma Pedindo reparação, então olha Vocês vão me entregar esses fábios aí Saí, e me dá uma grana por, pô, terem violado a lei de guerra. Aí, como esses fábios, eles eram muito influentes, poderosos... Tem que ter coragem pra ser vulnerável, né? O Senado fica enrolando, diz, tipo, tenta ficar postergando o processo o máximo que pode. Ah, eu vou lá, mas a gente não achou eles pra entregar em intimação então eles não sabem, tem que esperar eles aparecerem, não hoje é um dia sagrado, deixa pro outro dia, então ficou enrolando e aí não entregam os caras, nem pagam reparação. Aí, disso, Brenos, irado com essa transgressão, direção dos romanos, declara a guerra e começa a marchar pro sul em direção a Roma. Conta a história também que eles vão passando por várias cidades, esse exército deixa todo mundo empolvoroso e eles passavam meio que marchando, cantando que só estavam indo para Roma, não iam mexer com ninguém a treta deles era com Roma então também ninguém atacava eles no meio do caminho. Mas essa é a versão dos romanos hein? porque a comitiva atacou e matou um gaulês eles enfurecidos vão lá revidar. Mas outra versão agora da história mais atual, como eu disse é a história mais pro Mediterrâneo como um todo, né? Vendo o que estava acontecendo ali na, na visão mais ampla, não da visão dos romanos. Então, como a gente já também mencionou no episódio passado, a cidade de Siracusa, né? Na, na ilha da Sicília ali, eles estavam em confronto com os cartagineses, que também controlavam essa ilha, né? Depois os romanos vai tomar isso deles dois. E o Siracusa era mais ou menos apoiado pela por Roma, assim, né? Pelo menos eles eram em bons termos. E os cartagineses eram aliados dos Etruscos. Então, acredita-se que a cidade é Seracusa estava usando os senones como mercenários para atacar as cidades etruscas e eles não poderem auxiliar os aliados cartagineses que estavam em guerra com os gregos então essa é outra versão aí que se acredita que na verdade os gauleses estavam é, fazendo serviço sujo para uma cidade grega atacando os etruscos Mamma mia! É Bruno! Na boraquista Roma não crua. Então vamos lá agora, independente das versões, vamos entrar na treta mesmo. Então, com Brenos indo em direção a Roma, os cônsules romanos começam a tentar organizar um exército o mais rápido possível, começam a usar até gente que não tinha experiência militar, isso vai ser um problema, porque eles querem bastante gente, uma vez que esse exército senonês aí era gigante, tá? Então, acredita-se aí que os exércitos tanto de que Roma vai conseguir juntar quanto os gauleses, tinham em torno entre 12 a 25 mil pessoas em cada exército, que pra época né, pensa uma cidade com 100 mil habitantes ainda ou perto disso, você conseguir tirar 25 mil pessoas. É muita gente. Mas entre 12 e 25 mil, vamos dizer aí que uns 15 mil para cada lado. O exército gaulês era um pouco maior em tamanho, mas nada muito relevante, então seria, sei lá, 13, 15, 15, 17, algo assim em termos de pessoa para cada lado. E aí os exércitos se encontram perto do rio Alia, e é ali que vai acontecer as batalhas. Agora eu vou só dar uma pequena pausa aqui, daqui para frente, pessoal, a gente vai começar a entrar muito em vai ter muito mais detalhe o que acontece nas batalhas, então eu vou fazer um episódio, acho que sem ser no próximo, no outro, só para explicar como é que era o exército romano ele teve, vamos supor, quatro fases diferentes e como foram todas elas e o que, que isso vai implicar porque daqui pra frente isso vai fazer muita diferença em porque os romanos vão sair dominando o mundo todo, então só pra dar uma breve explicação, vou fazer um episódio só sobre o exército em uns dois, três episódios, mas o primeiro exército com Romano ali era tipo, briga de torcida mesmo, o cara não pegava suas armas, atacava é, não era alguma coisa muito organizada, e lá pelo quinto rei de Roma, o anco Márcio se não me engano, Sim. o exército romano começa a adotar o sistema grego do exército, que era o sistema de falei, como eu já falei, falange falange, falange como eu já falei, então era mais ou menos o um pessoal com escudo e umas lanças compridas esse era a infantaria pesada né com armadura, seu escudo, sua lança eles formavam um bloco de pessoas e os da frente ficavam com o escudo, com as lanças até as duas, três primeiras arreleiras que realmente entravam e eles geralmente faziam um paredão de gente o maior possível que desse, aí em termos de 8, 16 pessoas uma do lado da outra e também cerca de 8, 16 pessoas atrás, né? Enquanto as três lutavam as outras 6, 5 ali ficavam 10 que fosse ficavam mais ou menos só empurrando ali para aquele exército, um batia de frente com o outro era como um dois touros cabeçando de frente um com o outro assim, de, digamos como é que aconteciam as lutas e se venciam aí o primeiro que quebrasse o exército que o pessoal de trás começasse a correr, porque da frente estão morrendo ou coisa assim, o outro ganhava. Então, geralmente era assim, ficavam se confrontando assim, dois exércitos lutando parecidos, e quem quebrasse primeiro perdia. A fragilidade desse é que se você conseguisse atacar pelas laterais, por isso é sempre as manobras acontecem para você conseguir cercar o inimigo, né, ou atacar pelos flancos, pelos lados, porque como esse exército era um, um tanque de guerra virado para frente, se você atacasse de lado, ele era muito devagar para conseguir reagir. Então, geralmente as cavalarias vinham do lado protegendo e tinham infantaria leve, que é o pessoal que ficava jogando suas lanças, ficava com arco e flecha, com aquele negócio de pedra, mas eles ficavam antes dos exércitos entrarem em confronto mesmo, esses eram os caras que lá ficavam xingando, jogando mas eles não decidiam a batalha, eles tinham um papel até importante, depois de dar apoio e suporte, mas a batalha se decidia com as falanges, que era esse estilo grego de lutar, e se quiser uma referência aí visual é que nem o filme 300, lembra o filme 300 do, do rei Leônidas lá é exatamente aquele jeito que eles lutavam eu não acho que o filme retrate muito bem Mas vou fazer um episódio para isso Então voltando agora à batalha em questão Então os exércitos se encontram Ali perto daquele rio E os romanos alinham né, o seu exército Ali, as suas falanges E quando eles vêm do outro lado O exército gaulês Gigante, o pessoal era De tamanho físico assim Era muito maior do que o, o povo de Roma Então eles ficam em choque Os caras cabeludos, barbados, gritando Todo pintado, uma cena sempre Pra eles, fora do mundo, bárbara mesmo Com os caras gigantes, eles já ficam Meio apreensivos com o que está por vir E aí, os romanos, como eu disse, ali um exército Com os gauleses também E tem uma colina ali ao lado que Os romanos posicionam os recém-recrutados Digamos assim, o pessoal com menos experiência Os arqueirinhos O pessoal que era mais uma reserva, assim Estratégica, digamos assim para ocupar aquela colina e ser usado Quando precisasse, e também defender Ali, né, mas o objetivo não era Atacar por ali, só que Brenos do outro lado vê esse exército, assim, contingente romano ali ocupando a colina e acha que os romanos estão fazendo uma manobra para flanquear o exército gaulês e manda o seu esquadrão de elite, ali, digamos, os, os seus melhores guerreiros e tomar aquele monte. E eles vão lá e botam essa molecada que era os menos equipados, os piores, para correr muito fácil. Vê um bando de gigante de cavalo com as melhores armaduras, espada gigante correndo na sua direção, eles facilmente cedem e morrem. Um monte monte ali, e isso expõe o flanco romano, que quando vê que os gauleses tomaram aquele monte, já começam também a fugir, porque viu que deu ruim, e começa uma fuga, ao invés de ser uma retirada estratégica, digamos assim, e nisso vários romanos vão morrendo, e Brenos, o líder dos gauleses, da tribo dos cenôres, fica em choque, esses são os famosos romanos, foi tão fácil derrotá-los assim. Olha a bola, chega! E e começa a perseguir e vai em direção a Roma, que é onde o exército tá fugindo pra lá. um exército romano que tava em fuga desordenada sem que chegue em Roma, eles começam a ir direto pra cidadela, que é o ponto mais fortificado da cidade. E vai indo todo mundo pra lá, num pânico, que deixa a cidade completamente em pânico, junto, os civis, né? Vê o exército todos trancando na cidadela. Fudeu de vez! Muitos já começam a fugir pro interior, sair da cidade, ir ali pros arredores, onde ainda tem vilas, né? Coisas assim, mas sair da cidade em si. Outros vão também se juntar na cidadela ali. E nesse pânico todo, os romanos não fecham nem os portões da cidade. Fica tudo aberto, só a cidadela, todo mundo trancado. E os exércitos gaulês chegam em Roma. E eles se deparam com essa cena. Portão aberto, nenhuma defesa, e eles acham que é uma armadilha, e aí Brenos acampa ali fica esperando um dia para ver né, o que, que esses romanos estão aprontando, e vê que não acontece nada se dá conta que tá todo mundo encurralado lá na cidadela e aí o Brenos invade a cidade e já vai direto atacar a cidadela com toda a fúria, e isso aqui não consegue, a cidadela realmente tinha muros altos era o ponto mais fortificado, os romanos estavam lá, sabiam se defender os senones não conseguem tomar a cidadela, aí eles começam Beleza, é só cercar aqui, né? Vou pôr eles em cerco. Daqui a pouco morre de fome e sede, ou se entrega, né? E começa a roubar tudo que tem na cidade: invadir as casas, né? Tomar todo tipo de riqueza e começa a ficar nesse impasse, porque eles não vão conseguir tirar os romanos de lá. E os romanos também não conseguem expulsar eles da cidade. Eles contêm como se defender ali, mas também não conseguem sair dali. E enquanto isso, galês saqueando a cidade de absolutamente tudo que eles podem, né? Tomando tudo, de pessoas como escravas a qualquer utensílio, de qualquer lugar eles vão tomando absolutamente tudo. E Roma vai ficando numa situação desesperadora. Porém, como eu já disse em episódios anteriores, também pro exército que está cercando a cidade também é muito ruim. Ainda mais porque os senones eram lá, como eu disse, da região dos Alpes, na divisa entre a Itália e a França. Ali entra é uma região muito mais fria. Eles estão em pleno verão romano e aí você imagina, né? Higiene zero dos dois lados, coisa insalubre. Não, não, não. Senones começam a morrer também que nem mosca cair aos montes por causa de doença e do outro lado os romanos ficando sem comida isso vai se arrastando se arrastando o cerco vai demorar cerca de sete meses e com essas condições terríveis dos dois lados alguma coisa tinha que ser feita né e os romanos tentam mandar um emissário e atrás do Camilo aquele que foi quem conseguiu achar estratégia para ganhar de Veios né para conquistar a cidade de Veios foi o ditador que conquistou Veios e que depois foi expulso da cidade por causa da questão dos fundos lá, então Roma tenta mandar um emissário lá e para não passar pelo cerco dos gauleses, os emissários que vão levar os mensageiros, escalam um penhasco e conseguem sair da cidade só que os gauleses notam esse penhasco, a forma que esse romano desceu e vão usar essa passagem, digamos assim para tentar atacar os romanos, então eles tentam fazer uma emboscada e começa a mandar o exército senone lá ia dar certo se não fosse pelos gansos sagrados do Capitólio. Enquanto o ganso está sempre alerta, quem fica na moleza então esses dois camaradas. É pessoal, os gansos notam alguma coisa estranha, começam a sei lá, quarecar. What the fuck? Sei lá como que eu chamaria isso, mas começam a fazer bastante barulho e então alerta os romanos. Aí um patrício que se chamava Manlio, ele lhe um ataque, né? Consegue reunir umas forças, atacar os sinônios ali que estavam subindo e repelir o ataque. E aí não deu certo. E com isso, o cerco continua, né? Os gauleses não conseguiram tomar a cidadela. Hoje não! Hoje não! Então já vemos que isso vai né destruindo a moral ali dos dois lados e vai se alongando muito começa uma luta pela sobrevivência dos dois lados mesmo sem nada né conseguir romper assim digamos esse stalemate esse empate e aí tantos romanos quanto os senones Eles vão fazer o que era considerado extremamente desonroso para os dois lados né do lado romano é pagar né para o exército cenônese embora e mesmo dos gauleses era aceitar dinheiro em vez de destruir a cidade, era, era desonroso pros dois lados, mas dada a situação era a única coisa que havia a ser feito senão não ia valer vencer a cidade e o povo todo morrer ou morrer ali com você e seu povo sem se entregar militarmente mas morrer de fome, então tinha que, que chegar nesse acordo aí, era a única coisa, e aí os romanos acordam em pagar mil libras de ouro eu não sei exatamente se tá certo o que eu tô falando aqui em termos de quantidade mas eu imagino que seja algo de 500 quilos de ouro. Não sei só sei que foi é assim. É, eu pego essas fontes em inglês, tava tá escrito assim, imagino que se as forem libras atuais daria mais ou menos isso, mas posso ter errado, mas vamos usar esse padrão. E aí, beleza, trazem as balanças, então você a balança do mundo antigo é aquela igual da justiça, pessoal. Tu coloca um peso de um lado, um peso do outro, e aí se eles queriam 500 libras, coloca 500 libras de um lado, e os romanos tem que encher mil libras de ouro do outro lado. Só que os romanos percebem que essa balança tinha sido corrompida, tinha sido hackeada guiada a ah, o lado dos gauleses estava tendo muito mais que mil libras E os romanos falaram Ô, oh, estão querendo passar a perna na gente, cara E aí vem uma das frases mais famosas do mundo antigo Que Brenos olha para os senadores reclamões ali E fala Vai victis" E joga sua espada na balança Vai victis" quer dizer algo como Ai dos vencidos Ou parafraseando em termos mais modernos O choro é livre Chega de mimimi Vai chorar na cama que é lugar quente Algo assim E aí ele ainda joga a espada dele, que era uma espada super pesada Do lado dos Senones, Ou seja, deixando a balança ainda mais irregular ainda Os romanos vão ter que pagar mais ainda Eles vão ser roubados e humilhados Mas é assim e Os romanos têm que encher a balança ali Até dar os supostos mil libras ali E os senones vão embora Aí pessoal, é onde os historiadores acham que acaba a história Com os Senones sendo pagos Indo embora No meio desse cerco que acontece, esse incêndio que eu venho falando tá? Então sobra só Realmente a cidadela romana no resto da cidade inteira pega fogo agora não sabe se foi intencional, se foi os romanos que colocou, se foi os senones que colocaram então existe várias versões aí, mas independente de como o que acontece, é no meio desse cerco que a cidade de Roma pega fogo também, e aí Roma sai de lá humilhada, apanhou pagou Beite. um milhão, pagou superfaturamento ainda, e Roma sai de lá sim, só que na versão romana não acaba aí aquele cara que escala o penhasco, ele chega em Camilo, Camilo reúne um um exército, recrutando de outras cidades latinas, vai lá em veio buscar os romanos que tinham fugido pra lá e aí, na versão dos romanos, olha que legal Camilo chega, logo após os senones serem pagos então eles estão no acampamento deles lá, enchendo a cara comemorando a vitória, que os romanos são uma trouxa, e aí o Camilo ataca esse acampamento, e com eles totalmente desorganizados, botam eles pra correr, recupera todo o ouro pago, volta pra cidade herói, com toda a grana fala pessoal, sou eu, Camilo Voltei, tá vendo? Lembra a maldição Que eu tinha jogado, que se eu fosse expulso Injustamente vocês iam se arrepender, tá vendo? A cidade de vocês queimou, mas eu volto Com toda a riqueza que vocês pagaram Porque eu sou muito zica Eu vou parar por aqui com a história desse jeito Que fica muito legal, então né, Para os romanos, vamos, vamos Acreditar neles, pessoal Uhul, Camilo, sensacional Não, é Excelente Maravilha. Irado, irado O que você acredita é que a cidade queimou E essa história do, do Camilo aí foi uma um adendo dos romanos aí para não ter que admitir que tomaram pau de um povo bárbaro, que a cidade deles foi queimada e saqueada então até foi, né, na história mas eles recuperam, mas dessas cinzas aí, que virou a cidade romana vai renascer uma Roma muito mais forte a cidade foi tão destruída que eles pensam em mudar pra Veios mas a gente vê o que vai acontecer no, no próximo episódio é só legal que aqui vai ser um ponto de virada depois daqui também a história vai ficar muito mais rica, muito mais cheia de detalhes e vai entrar em escalas muito maiores, e os romanos que vão renascer aí dessas cinzas, eles prometem que essa cidade jamais será violada novamente, e essa promessa vai ficar válida aí por mais 850 anos, mais ou menos que Roma não vai ser invadida, e paramos por aqui então pessoal, espero que tenham gostado, fiquem com a gente, até o próximo episódio é nóis Ainda estão aqui? Já acabou. Vão para casa. Ah, claro. Vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando o seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie o um e-mail para romanuecrua.com Caso queira que eu edite o seu podcast, Envie um e-mail para douglasdebrito.outlook.com Agora vão! Desliguem o podcast!